0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui com o meu sócio Samir Caramba. Fala galera. Recebendo um cara das antigas aqui do empreendedorismo em Campinas, Omar Branquinho. Omar, obrigado aí por ter vindo bater esse papo com a gente. Grande, cara. É um Omar, Prazer te receber. O Omar hoje é diretor de Bivops, de, de Bizops. <risos> a gente falou antes do episódio de Love Ops, Pois a gente Liga explica Ops. Ops. Liga Ops, mas não, ele é o diretor de Bizops Ops. da Superlógica. Superlógica. o que é
1: Bizops, né?
0: Superlógica que... é uma das empresas que eu admiro da região, passou por um período de crescimento muito legal, acho que até em algum momento a gente fala disso, mas a pergunta que não quer calar, o que é
2: BizOps? Legal. Primeiro prazer estar aqui. Tamo junto, é, né? velho. É, BizOps é uma área que visa atacar todos os gargalos de crescimento da companhia, né? Uhum. A gente é uma área de consultoria interna, então é, a gente pega a partir dos dobramentos de estratégia, que tá sob nossa gestão também, a gente identifica quais são os projetos prioritários para o crescimento da companhia e aí a gente atua ou gerindo esses projetos ou executando de fato, uhum. esses projetos é, com recurso mesmo. Legal. E aí vai desde projeto de implementação de ferramenta, ataque agregado de crescimento de determinados produtos, diminuição de custo, é, análise de mercado para algum segmento, enfim.
1: Vocês estão utilizando o OKR, alguma abordagem assim de, de, de planejamento estratégico? Você comentou alguma vez É, a gente
2: vezes? usa uma. É, OK, a gente usa uma metodologia. Tá. A gente não faz aquele OKR trimestral uhum. e então tal, isso. A gente entendeu que para uma empresa do porte da Superlógica não fazia tanto sentido a gente ter overhead de, de planejamento a cada três meses. É, isso faz sentido para produtos muito novos, mas para os baldos faz Seus
1: planejamentos assim. já são um pouquinho mais. É, a gente já tem iOS, Esse ano projetos.
2: a gente fez um, um planejamento mais robusto aí. Legal. Olhando três anos. não legal. para um ano. Então. Boa. É... Mas a é estrutura, o framework mesmo, a né? é estrutura de objetivos, isso, resultado é resultado para mim, isso aí Acabou não é da TRE, é T Drunk, é o 560. É, é é é é, Exato.
0: Ou o BSC, é, é BSC também é, é, BSC, bebia nessa BSC, mesma, é. mesma fonte.
2: É MBO, né? Que fala, que é Management by Objectives. É isso. A gente faz MBO, mas. Às vezes a gente chama de OKR, mas não é a metodologia do OKR.
1: Sim, sim, aquela sim. A do Google, tradicionalmente, que é, é. foi é, escalada. É. É, no... Mas o,
0: o, o Omar tocou num assunto interessante, aí é eu acho que dá um episódio inteiro só para a gente falar disso, né? De você não tratar é, é, o bal com, com OKR, o, o, o OKR e deixar o OKR para projetos mais é, é, novos ou estratégicos ou menores. Transformacionais. É,
1: transformacionais. Ex é. Que é onde você tem muita incerteza, né? Eu, é. quando implemento o OKR, né, a gente tem uma... Um serviço de Lean Strategy também, então Sim. por isso que eu comentei é... mais como benchmark. Assim, a gente fala muito é, e vê isso acontecendo, né? Empresas que querem tratar o business as usual que na verdade não faz muito sentido. É, e entendendo o OKR quando você está com realmente projetos que tem uma incerteza embutida, que você não consegue Sim. realmente às vezes enxergar o que vai acontecer depois de três Eu meses. Então, como é que você encurta? audiência né? aí, hein, galera? A gente está falando um monte de sigla aqui. BAU, que a gente
0: falou que é o business as usual, nada mais é que o dia a dia, dia, -dia. da Bacana operação. Dia -dia. É, é o que mantém
2: é o que a dinheiro. roda girando, é o que bota dinheiro no caixa da empresa.
0: Boa. A gente chama isso de BAU.
1: Boa, obrigado, É isso. Leon.
2: Mas assim, é... Isso realmente dá um tema para o episódio inteiro, se vocês quiserem. dá, não, dá Eu mesmo. adoro, mas... Dá mesmo. É, a gente enxerga que a gente começou a aliar o modelo de gestão com remuneração, né? Com pagamento de bônus, PLR. Sim. E aí, você trabalhar com os projetos totalmente novos e botar eles na mesma esteira, no mesmo não jeito, tá. não funciona. Exato. Então, a gente optou por trazer o componente de remuneração variável para o modelo de gestão, justamente... Uhum gera engajamento, Sim, ou gera mais atenção das pessoas, enfim. Então, é, é mais para isso. E a gente, inclusive, tem uma dificuldade de medir novos negócios, né? Então, o que, que eu vou medir do novo negócio e tal? A gente tem algumas métricas lá. Uhum. É, a gente tá criando um framework para mexer com isso, mas realmente, a gente trata de maneiras diferentes, né? E o OKR, ele é muito usado para isso, né? De, o a tecnologia a OKR do, da Intel, blah, blah. mas... É, para medir negócio novo, você fazer ciclos de iteração treino trimestral e tal. Uhum. E a gente percebeu, para a gente fazer um modelo de gestão que de fato entregasse o que a autodiretoria precisava, o OKR não ia ter tanto fit ao ele, longo do ele ano. Ele é
1: uma ferramenta, não é a única exclusiva. É, não não, é é, não é pode ser exatamente. a única exclusiva, não. você tem que saber usar a sua caixa de ferramentas, Exato. principalmente numa empresa já desse
2: porte. Né? É, e aí assim, a gente percebeu, como, que era, um traba... como era um trabalho cultural muito grande, porque. Você já deve ter passado por isso. Né? O cara vai fazer o OK, carro, no fim, ele acaba fazendo um monte de projeto, tarefa, uhum, e... lá, não, não, não pensa em como medir o resultado. O tal. resultado. Então, todo mundo se depara com esse, com esse desafio, não foi um desafio exclusivo nosso. E aí, para a gente aumentar esse grau, é, já no ritmo, tendo crescido muito rápido e tal, a gente optou por dar um... Bom, pode usar isso em nível uhum. tático, operacional, mas no nível estratégico a gente vai fazer um, um desdobramento mais estruturado, top-down mesmo. Legal.
0: O, o Omar, a gente fala. Você estava comentando aí, a Superlógica passou por um período de crescimento muito grande, né? Uhum. Crescimento quanto? Em número de funcionários? A gente, qual foi, é, foi a movimentação, um cinco, mais ou menos?
2: Cinco vezes em três anos. De que da hora, Uau, mano. É muito legal Vai isso. Desafio, né? É desafio, hein?
0: A Superlógica, qual é o principal negócio da Superlógica hoje, Omar?
2: É, a Superlógica nasceu como RP para condomínios, né? Ok. Em é... um dado momento, percebeu-se que tinha um core financeiro que poderia ser aplicado em outros tipos de negócio. E aí, imobiliárias, negócios de recorrência...
0: É, é, é receita recorrente, né? É, 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 gerenciamento de receita recorrente. Exato.
2: E num outro determinado momento, aí tem um core financeiro que ataca outros... Uhum. É, outras verticais. E aí, num determinado momento, a gente entrou num negócio de... Vão até me xingar por falar isso aqui, mas é bem que as a service, que é embarcar o banco uhum, na RP, né? Uhum. Então a gente foi um dos pioneiros em embarcar oxe o banco. É, não é, me xingar porque tem toda uma teoria lá por trás que não é bem que serve, uhum. da... mas enfim, é embarcar banco dentro da sim, RP. Sim, sim, sim. Então o Carlos foi muito pioneiro nessa visão. Foi
1: Entendi. quando ele nasceu
2: o PJ Bank. Uhum. Eu vou... Provavelmente eu vou errar o ano que nasceu, então eu não vou falar o ano, mas foi ali por volta de 2014-15 é. que, que percebeu-se isso. Legal. E aí foi a segunda... A primeira guinada foi quando a gente foi para o Cloud, antes que todos os concorrentes de condomínios, uhum. e a segunda foi essa.
0: É, eu, eu confesso, ó, a pandemia foi 20... Eu uhum. comecei a ouvir falar mais do PJ Banking 2018. Acho que uhum. 2018 já tinha um tamanho é, já, relevante. Favor, é.
2: É. Foi quando a gente começou essa estratégia
0: de canal mesmo, né? Isso. Tal, talvez, que aí eu comecei a ver muito é. sobre o PJ também. Que eu falei, cara, e na época eu, eu lembro que, que eu comentei, comentei com o André, nosso sócio da performance. Falei, cara, os caras marcaram um golaço. Os caras marcaram um é. golaço, porque tava na cara que era um negócio. É assim, é, é fácil falar depois que aconteceu. É, a obra aconteceu. Friar, né? é. já a já está a tá pronto. pronta, nossa, que bonito. Agora ter a ideia e correr atrás é... é. foi grande mérito da, da, da galera lá. Eu, como eu falei, eu admiro pra caramba super lógico. Mas você não nasceu diretor de Bisops, né? Não, A gente não. tem uma, uma vida
2: pregressa Você vem da área técnica, Omar? Você era? Fiz engenharia de computação. Tá. Mas eu descobri que eu não queria ser programador, não queria trabalhar com. Te... com desenvolvendo tecnologia. Tinha caras na minha, na minha, na minha sala muito melhores que eu. Uhum. Então, no meu o terceiro ano de faculdade foi um ano bem traumático, assim. Uhum. Eu fiz na PUC, né? E. Também estudou com o Neto? Não. Oh, né? <risos> Só essa faltava... o Neto pai, Paim. Pai.
0: Que era da CPFL, mas eu acho que não. Acho que não, que... ele falou do meu pai. Isso, eu já ouvi o ele Neto. Eu já ouvi pai. o
2: Neto falar que foi aluno do seu ele pai. Ele falou do meu pai. É... Ele é muito fera também. <risos> meu o que é... que é seu pai? O Mar Branquinho também. Ah, né? tá Acidente. bem. É... Então. Mas o professor da PUC. Um... Entendi. Entendi. Na área de engenharia elétrica, né? Que o Neto fez. Eu uhum. é... Então eu fiz engenharia de computação e no terceiro ano eu descobri que eu não... Que... Se eu fosse trabalhar com programação, ia ser muito pior que meus pares. E aí eu descobri que eu era muito melhor que eles em conversar com as pessoas e também. Tá e junto. E, tá bom junto, e escrever. Então, teve até matérias na faculdade que eu falei, cara, eu não vou conseguir programar isso daqui. Legal, vamos fazer o seguinte, o acordo assim, e <risos> eu, eu faço, apresento, eu faço, escrevo tudo, eu vendo relatório, relatório é deixa deixa comigo, não vou citar matéria que não vou carregar meu diploma. <risos> é, mas, enfim, aconteceu relatório
1: isso. do trabalho eu faço. E aí eu tem percebi que, que, que,
2: que, é. que na verdade no segundo ano teve uma matéria de engenharia de software que eu me apaixonei por engenharia de software, tem uhum, matéria de modelagem Sim. e tal. Eu falei, cara, isso aqui tem cara de ser um buraco muito maior uhum, uhum. do que você ficar desenvolvendo, botando a mão em código, né? Tipo, fazer a tradução do que é o mundo real pro, pro, um, pro um artefato, vamos chamar assim, uhum. tem cara de ser uma coisa muito mais difícil do, do, que, codificar. do que ficar codificando. É, então... codificar
0: é uma linguagem, né? É, é, é aprender uma, um idioma novo. É, então,
2: <risos> então tipo, eu, eu... Lá nas periódicas, em todos os lugares, eu faço paralelo muito com construção civil, né? Hum. Então, tipo assim pra mim, no fim, deve, é o cara que é o pedreiro, é o cara que vai botar a mão e vai subir a parede. Você mandar ele subir a parede assim, ele vai subir a parede assim, não interessa. E aí eu falei, cara, puto mas tem outras coisas no, no negócio que tem, pode ter mais valor, né? Uh, não desmerecendo o deve, porque tipo, deve bom é difícil de ter Super. Né? Os cara que pedreiro faz... bom também é difícil é, <risos> o Léo sabe eu bem sabe disso que, tá, tá passando que, que é um uma assunto obra. que, tá,
0: que <risos> trigueira coisas ruins em mim é falar de construção civil, eu tô construindo uma casa e do tipo assim, cara do, do tipo, eu tô quase um episódio a é que... tem
2: que fazer um episódio só pra isso é, também. Também. Eu comprei o terreno, eu tô, tô olhando esse problema um pouco Mas mais. Mas vamos, né? vamos Vai
1: chegar. Que... Ah, quando, quando você quiser, que você quiser, a é pra conversar. Já, já, a consultor sênior Mas aqui pra mim é
2: era minha. isso, assim, então eu falei, putz, cara, acho que eu vou ter mais sucesso sendo um, no mínimo, um mestre de obra ali, ou sei lá, um arquiteto. É mesmo, né? Assim.
1: E,
0: e em tecnologia a gente também chama de arquiteto, né? Exato. Então você nunca chegou a trabalhar como deve, né, Omar? Não. não. Tá. É, eu, eu, durante um tempo, eu, eu atuei, cara, alguns anos, viu? eu acho que eu, eu atuei uns 6, 7 anos como dev, mas também ficou muito claro que não era meu rolê, é. É, eu ia muito melhor nas entregas, quando uhum. eu tinha que estar tá lá junto com o cliente, aí acontecia um problema de intermediar, entender, passar para a galera do dev, ó pessoal, isso aqui tá errado, aqui, 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 vamos mudar e tal. Aí, rapidamente, eu falei, cara, eu acho que eu não tenho que estar tá enterrado Ali... em código. Eu qual, acho que qual... se eu estiver no meio aqui, é melhor. Hum. Qual
1: foi a sua primeira atuação na área de tecnologia profissional? Cara, então? no meu
2: segundo ano de faculdade, eu virei sócio do meu pai. Meu pai, uhum. meu pai era, foi professor da PUC, meu pai é um dos maiores especialistas de rede sem fio do Brasil. Legal. E aí, ele tinha uma consultoria, ele prestava consultoria. E... E aí, ele pegou um projeto grande com, com um terceiro CPFR, um projeto PDANEL, aquelas coisas. Uhum. Que legal. E aí era um projeto de monitoramento, eu precisava de ajuda lá de tal e eu, eu entrei com ele lá para ajudar no projeto. A gente Como teve uns projetos legais, a gente uhum. vendeu consultoria para telefônica, né, a consultoria. que na pro... hora, pro... tinha uns projetinhos legais. Eu ajudava muito meu pai nessa parte de estruturação, meu uhum. pai é um cara brilhante tecnicamente lá, e pai um beijo para você, mas meu pai não sabe escrever tão legal. Você assim.
1: ajudava organizado, Eu ajudava pensar. a estruturar tá. um pouco Entendi.
2: essa parte, né? E aí eu comecei a pegar gosto por negócio mesmo né? lá. É... Aí em paralelo eu abri uma empresa com um amigo meu. É, é era uma... na época que o... o Instagram lançou a API, uh -huh. a gente pegava a API e fazia hashtag pra telão de evento. Ah,
1: que
0: legal! É, que massa. A, gente
2: fez, a gente fez um projetinho bem legal no tinha um... Poxa, um... isso
0: aí é da hora, hein, mano.
2: E tinha o um vôlei a mil aqui em Campinas, né? Tinha um time de Sim. vôlei. A gente time fazia o telão do time de vôlei, então a gente ia nos jogos. Então... então a gente vendeu pra casamento, só que nunca. Aí tem uma hora que. Eu já tinha ido, eu já já tinha saído da empresa também. com meu pai. Uhum. A gente chegou a ter a indústria de hardware. Tem a história da árvore. Já contei a história da árvore? você? Não. A gente contou no é. final. Boa. Eu tive que plantar duas árvores. Tá. É, bem bacana essa história. Por causa que a gente tava acabando com o meio ambiente. Eu tive nossa... que
0: plantar duas árvores. Só duas. Você não fez tão mal assim ao <risos> meio ambiente. Não, mas assim. Você então... resolveu com duas árvores. É. Pô, teu, teu crédito de carbono tava bem baixo o saldo. pô Mas enfim...
2: Aí eu... eu já tinha saído da empresa com meu pai, tava procurando um amigo. Falou, ah, vem trabalhar aqui na Strategy que era uma empresa de software. Pra fazer software para desdobramento de estratégia, planejamento estratégico e. Que aquele escritório que empre... ficava ali
0: perto do, do Dom Pedro?
2: É uma época assim, depois foi para a capital e então... tal.
0: Foi quando eu conheci você, porque a gente teve contato a primeira vez. Foi é... na época da, da Strategy.
2: Foi, foi, foi ah. lá mesmo. Isso mesmo. É. E aí a gente trabalhou, e aí eu tive que escolher, eu falei pra mim, pô, eu não vou... Que era isso, Somar, que você entrou? Eu entrei em 2014, vai fazer né? 10 anos já. Boa. Eu entrei em março de 2014. Uhum. E muito que eu tinha quebrado na pessoa física também, que essa é uma história legal. Eu preciso de um emprego aqui, pra... no fim foi um negócio super legal, deu certo, eu fizemos uma fusão, depois eu saí, enfim mas eu até me perdi de onde a gente estava. A, mas... a gente estava
0: falando da tua chegada na, na Strategy em, em 2014, a gente entrou nesse assunto, porque ah,
2: como começou você falou da, a a da de jornada de é.
0: empreendedorismo, tecnologia. É,
2: então, basicamente foi isso, né? Eu estava na empresa com o meu pai, chamava a e depois foi para a na Strategy. Aham, e depois foi. Aí tive um momento de fusão, que foi bem interessante, foi um momento de, de aprendizado grande. Foi uma fusão gigantesca, porque as empresas não eram grandes. Mas foi um momento de muito aprendizado. A
0: estratégia
2: com outra empresa. É, a gente Legal. uma empresa de BH. Tá. A Siteware. Na época. Como chamava? Siteware. Siteware. Tá. É, que existe ainda até hoje. Tá Mas no mesmo, mesmo ramo? É. Legal. É. Só que eles tinham um, um software mais voltado para a indústria e a gente tinha um software mais voltado para área de serviço. Era para fazer a mesma coisa junto. da hora. Entendeu? que da hora. É... E aí depois eu saí e fui pro... Montei uma consultoria própria lá. Uhum. É pra trabalhar produtividade em processo de atendimento, que era onde eu, né, no final da minha jornada no site, eu era diretor de operações, cuidava uhum. de operações de atendimento, e aí a gente aplicou muito o Teoria das Restrições em atendimento. Que massa! É. E aí...
0: Que era o produto, teu produto lá da, da, Desk da Desk Plus, né?
2: É. E aí a gente aplicou, funcionava legal pra caramba, só que assim, gente, é o problema de ser founder, empreendedor, que vai começar o negócio. Vamos falar Tomar disso, o... vamos Tomar falar disso. Tomar cara, que é porra... <risos> Os caras não entendem de Você Vai chegar num ambiente que não fala disso, explicar o que é restrições para daí criar a necessidade é. do cara ter meu produto. Porque
0: você falar disso na indústria, beleza, né? A maioria das linhas de produção... Agora
2: eu não sei, sinceramente, eu me afastei eu, eu um pouco. Do toyotismo, cara, é, sabe? Exato. É o cara já ouviu é
0: falar... Uma... Pelo menos no Goldrich, ele já ouviu falar. Mas, realmente, em, em é serviço... É quando que a gente ouviu falar de teoria das restrições? Eu, é. eu particularmente antes da Dash Flows, eu nunca tinha ouvido falar em aplicação, nem, nem aplicação teórica, ah. né? nem trabalho de, de faculdade, é. eu tinha ouvido falar de aplicação da teoria das Mas restrições funciona. em ambiente
2: funciona né? só que aí eu, a gente percebeu que só o produto não ia dar certo a gente começou a vender consultoria, a consultoria uhum. no bem a gente foi para uma linha de o que a gente fazia era bisop só que a gente não sabia chamar de bisop uhum. né? então na prática era isso, a gente atacava gargalos das empresas a gente e na época vocês ali.
0: chamavam como?
2: Cara, eficiência,
0: é, eficiência... E na, na da eficiência é, é, operacional, Excelência,
2: excelência é, operacional,
1: que a gente já chamou aqui também. É, excelência
0: é operacional, operacional é. dá menos trabalho de explicar, ah, entendeu? Cara?
1: Quem cara. não quer ser excelente operacionalmente, é, né? Exatamente. Porra, o negócio... É Pá, não, 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 eu quero ser médio. É. Médio, é, excelente, excelente é. não, Obrigado, tá caro. Tá, tá caro. É, é, eu quero médio, tá bom. Mas, tem, um, tem um
0: episódio que a gente trocou, trocou com uma Guilherme. ideia com, com o Guilherme, né? E, e, e o Gui... Puta, morou na Índia um tempo, trabalhando é, é. Com, com... Você conhece ele, né? Com, com eficiência operacional. E aí a, gente, a gente discutindo, ele falou, ele falou essa. Ele falou, cara, quem não quer ser excelente? É melhor você falar excelência operacional. É, é o cara, o cara topa. É, o cara o cara excelência cara. operacional, cara... Eu tô tentando lembrar qual era o nome que ele falou que ele tentava vender antes. Era um outro nome. Do ah, que, é, só pô... que
2: assim, é muito louco, porque se eu falasse excelência operacional pro meu público, meu público é um público de software, tecnologia. Uhum. O cara ia associar esse... puta esse cara, cara só funciona para fábrica. para indústria, ah. Entendeu? Então, pro meu público não funcionava tinha que ser outro, Não é? funcionava uhum. Então, ixi, a gente testou, cara E a gente era chato com o método, assim E aí o que funcionava... O cliente
1: era empresas de tecnologia. É,
2: a gente... É uma zona de conforto, sim É empresa de tecnologia. Mas a Puta, metodologia serve pra qualquer exato. empresa. Exato, ah, putz, se você pegar ali, putz, uma indústria farmacêutica Você consegue aplicar? Eu consigo, mas assim... Tem muita gente especialista em uhum. nisso pra indústria farmacêutica, Escritório
1: cara. de advocacia, por exemplo.
2: Serviço, isso que eu ia falar, um já... advocacia, daria para. falar. Qual né? foi o
1: cliente mais diferente que você já teve, assim?
2: Diferente? Cara, uh, na consultoria, deixa eu lembrar que? Aqui...
1: Ou todas Não, eram era tecnologia. de tecnologia? Todas eram era meio parecidas. Assim.
2: Era da hora, mesmo, da hora, mesmo, da hora. Né? É, O assim... CP tava super bem definido. É, eu nem pegava, porque... Era mercados que geralmente o cara cresceu e alguma Entendi. parte cresceu desordenada, uh -huh. você precisava botar ordem na casa.
0: Aliás, é o que mais acontece numa empresa em crescimento. Que cresce, é. performance. É difícil você ter empresas.
2: É. Existem casos, mas se você tem empresas <risos> indústria e tal, que crescem, a 50%, 70% ao ano, a vida desse cara vai virar realmente um inferno, sim, assim, sim. né? Mas assim. Em software, o cara crescer 50, 60% ao ano, o cara consegue continuar entregando valor, mas vai ficar uns rabos ali pra ele, pra ele arrumar, né? Sim. É, fábrica,
0: usualmente, o cara não tem nem capacidade
1: produtiva Exato, pra crescer ele... nesse volume, né? então
2: Então é isso, assim. É... É... A gente tinha um ICP bem definido em empresas de mas... tecnologia, software. E aí o
1: que você usava? Por exemplo, métodos ágeis também? Ou... É, a
2: gente aplicava... Cara, a gente basicamente ensinava os caras a teoria das restrições e a lei de Lira, era isso. Tipo assim, ó, delimita o whip, uhum. você aumenta a vazão, uhum. né? Uhum. E para tudo quando você tiver um gargalo pra você atacar o gargalo.
0: Uhum. Galera, vamos lá, hein? conceito. Ah.
2: WIP vai ter que ler O
0: WIP é. Da... <risos> é, é o work in progress, né, que é a quantidade de trabalho que você tem em execução em cada fase. Né? Em cada fase. fase, né? Isso é, é e se você tem muito work in progress, você tem muita coisa em execução, muito provavelmente você tem algum problema, gargalo. É. em algum lugar vai ser o teu gargalo. E né? e
2: assim, é, é muito louco isso em serviço que o cara acha. E aí eu tenho muitas restrições como é, frameworks prontos de agilidade uhum. e tal, porque eles não, não ensinam o que tá por trás daquilo tá por framework. Trás. Trás. É, o que a gente então, sempre então, fala. Cara, vem, ah, vou usar o Scrum assim, aí você fala assim, meu, o Scrum não vai resolver esse problema sozinho se você não entender a sua realidade. Se
1: não mudar as pessoas, é... a mentalidade, o conhecimento, né? Exato. Então assim, então...
2: a gente tende a trabalhar empurrado. Uhum. E isso que foi o que mudou minha vida, trabalhar puxado, trabalhar Sim. empurrado. Quando você, quando você consegue entender esses dois conceitos, a diferença deles, e a gente tem lá né? Oh, o backlog de sprint tá aqui, sei lá 20 itens, ah, agora eu vou empurrar tudo aqui, colocar 50 aí você fala assim, cara, mas não o valor não gera assim, né? o valor gera você lendo de lá pra cá e puxando e, cara, a, e assim.
0: a, a, a leitura é muito diferente, porque na indústria, né, a, a questão do, 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 do trabalhar puxado ou empurrado é muito bem definido
2: e é muito mais claro Tinha um não, que me exato assim, é,
0: é, 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 e, 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 e é quase matemático né, não, o, que é você, o que você vai fazer é, é porque tem, eu, eu falo quase matemático porque tem alguma, algumas variáveis que você não consegue controlar totalmente Boa, é mas você consegue é. prever não você prevê. você consegue tem modelagem exato produto. você tem modelagem Estima, né, né? É. É, tem modelagem. mas em serviço você não ouve nem as empresas discutindo isso é. É como se fosse um conhe... é aquela zona do conhecimento, assim, do que é, eu não sei que eu não sei. Exato. Eu estava
1: explicando num cliente uma vez esse conceito. Não, porque eu trabalho puxado, trabalho empurrado. Ele falou assim, não, aqui eu trabalho entubado mesmo. Não tem puxado, empurrado. Aqui, aqui é o sistema entubado, vai fazer e pronto.
0: É por aí mesmo. Empresa... Mas empresa de serviço é, é, é o que o Omar estava falando e eu concordo mesmo. Você pode ter um período louco de crescimento que você ainda, meu, dá um jeito, faz as coisas acontecerem, traz mais gente, tudo bem que vai vir você gente, tá não vai estar tá produzindo, beleza. ele não vai estar tá produzindo a 100%, mas os 50% que ele está produzindo te
2: ajudam a, ajuda ajuda a botar coisa para fora e ganhar escala. Eu acho que tem muito isso a diferença, né? Até era uma tese nossa da fusão lá, na, uhum. que era, cara, empresas de serviço, geralmente elas têm margem mais larga, maior, né? Então, é, tem mais chance de dar errado. Eu não, eu não preciso trabalhar tanto na previsibilidade... Sim, sim. Eu preciso tem trabalhar mais no meu ataque ao mercado. É mais tolerante né?
1: ao erro, é. assim, né?
2: Agora, quando você tem indústria, que margem apertada, você tem, você tem né? CMV... Agora, você tem CMV, muda Sim. tudo. Muda tudo, exato. Muda tudo, entendeu? Exato. Então, custo de mercadoria vendida, né? Uhum. Você tem o custo de mercadoria vendida, cara, muda todo o jeito que você se planeja, se estrutura e, e trabalha. Como em software você não tem CMV, ou se o CMV sei lá, o quanto que você paga de cloud... De provider lá e certo, é irrisório né? é nada perto uhum, do, do montante sim. é nada teu problema é, o, que é, o problema da empresa é um serviço é um CMV entendeu não é não é o mesmo conceito tipo assim cara eu tô comprando um insumo aqui para vender ali Ó, sabe
1: já, já já tivemos essa discussão no nosso financeiro é. <risos> interno não, as modelagens. assim
2: de novo perto do que é não, eu, um CMV de concordo, indústria é, tipo, é nada uhum. e outra eu sempre falo assim né? empresa de recorrência vamos pensar uma empresa de produto recorrente você desligou a máquina de venda Desliga, não quero mais crescer. Desliga o time de produto. Cara, produto você tá vai triplicar seu EBITDA fácil. Uhum. O produto tá lá. Uhum. Fácil, o produto tá lá entregando valor pro cliente. Se você deixar aquilo lá morrendo, você vai ficar 10 anos é, pegando dinheiro é daqui. Você morre ganhando dinheiro, entendeu? Morre Pode ser, no é.
1: nosso caso, que é, é, mas é mas consultoria, não, é, não. por isso que eu falo que é um pouco diferente, porque... É, é uma hora é, aqui e uma você hora ali. De... Exato, eu tenho. No nosso é, caso, é exatamente e, é um contrato, e, de... De, produto. Isso, é, um contrato é. de 160 horas, tem que ter 160 horas, é. pagar 160 horas, você receber 160 horas, não tem mágica. É. Então, a, a margem nossa é apertar. Por isso que a gente tem também uma área de excelência operacional. A gente está o tempo todo buscando como é que a gente pode aplicar essas metodologias ágeis. E esse é o interessante, né? É, é, a gente começou a masterizar tanto internamente esse processo... Que virou isso, um produto. E isso virou um produto. Que a gente vende né? A Performa empresa. começou desenvolvendo software, igual a qualquer outra fábrica uhum. de software, né? Nosso objetivo era entregar software. Uhum. É, porém, né? já nasceu, diferente de algumas empresas até mais antigas, né? Que nasceram ainda no método né? é, mais preditivo, né? Uma estrutura uhum. de trabalho diferente, a gente já nasceu estruturado em cima do Manifesto Ágil. Sim. Então isso sempre Teve no DNA, sabe, das pessoas Não, não precisou fazer essa questão de Aculturamento, porque todo mundo né, Que já Aculturou. começou, o Léo, o André Principalmente, né, os dois fundadores iniciais, e eu quando me juntei à empresa também, né, vim com esse mindset, então a gente acredita muito, né, que isso gera valor. Mas
0: o que aconteceu no caso da performance do Scrum foi o seguinte, eu olhei o PMBOK e olhei o manifesto, ágil que era 12, <risos> é, eu falei ah, acho que eu vou nos 12 aqui Não, nos 12 do 500 mani... páginas é, 500 vou páginas vou do PMBOK e 8 provas para fazer, aí o o, o o Scrum eram 12 tópicos é. e, e, e uma prova é, e fazia online, eu falei ah, vou Mas aqui. aí eu vou te falar uma coisa muito legal <risos> Não, mas eu, eu brinco que o Scrum, Mar, Pra mim, o Scrum é igual ao poker. É assim, ó. É muito fácil você entender as regras. Exato. Mas é muito difícil você masterizar. Isso. É muito Exato. difícil. Não, eu... Por quê? Porque foi o que você falou. É, é o por trás é, do Scrum. Tem que entender por é. trás. Né? E aí, como a gente usa desde sempre, a gente começou a viver, na prática, os problemas que não estão ensinados ali. E isso gerou um corpo de conhecimento que hoje, quando a gente... Cara, a gente tem empresas de software que são clientes
1: nossos de metodologia. Isso. É, é, é aí que eu ia chegar. Tipo, a gente dominou o método pra gente, e isso começou, pô, peraí, como é que vocês estão fazendo esse negócio? Vem me ensinar. E hoje a gente já tem dois ou três clientes que são também empresas de tecnologia fazendo um trabalho um pouco semelhante. Então é a gente tem uma nacional. equipe de Agile Coach, de Agile Masters, que estão levando, é. né, é, OKR também. Então a gente tem o OKR Coach, né, Agile Coach, que está levando para passar também para essas empresas e, e clientes onde a gente tem zero dev. Sim. A gente tá indo só com o método. Só com método.
2: É. é, e aí assim, a gente fala do Pemboque, né? E eu, eu falo assim, meu... Pemboque é, PMBOK, ah, é muito, grande, muito grande. Cara, vai construir uma casa. Você vai entender para que que existe o a hora que você tiver não restrição disso, de fornecedor. De não, de não, de tá de é assim, vai fazer um navio sem, sem, sem falta de tempo. Então, é, assim, eu, eu também não gosto. O cara fala: os, os, os CREAN não resolve tudo. Não, tudo nessa Construir uma plataforma exata, de petróleo. Exato. Eu já trabalhei faz...
1: com um projeto com empresa de plataforma de petróleo. Trabalhando é. com
2: software de... Pensa na de gente tocando um projeto de 3, 4, 5 Isso. anos. A gente não consegue, cara. A gente não consegue pensar nisso.
1: É, o projeto é. era mais ou menos o tamanho do
2: projeto. Então... E, e a construção é de plataforma é um negócio que... Cara, eu o. O tá retorno ali. do investimento é 20 o anos. É... É. é... 20 anos você vai estar vivo. A gente, não... a gente pensa assim, né? Com é. então, tecnologia, gente, né? Gente, a, a, a piadas a parte,
0: né? É, é o piembock É, ferramenta cara, certa é um, no lugar certo. É, é uma ferramenta... Eu ia falar, é uma ferramenta sensacional, cara. Sim. Do tipo assim, quando você pega todas as disciplinas ali... E olha é claro, para o nosso contexto de desenvolvimento de software, podem ter algumas coisas ali é, que são desnecessárias, por exemplo, para um projeto de três meses. Ah, né? Tipo assim, ah, eu vou gastar tipo, puta, um ano fazendo mapeamento de risco num projeto de três meses? Não, hum. o risco é eu mapear, eu ficar um ano mapeando. É, o meu risco né? de execução é muito maior do que o seu risco preditivo. Exato, do que o risco preditivo. Exato, né? o risco preditivo. Uhum. Agora, cara, foi o que você falou, uma, construir uma ponte. Cara não é que eu vou gastar um ano, eu vou gastar dois não, prevendo cara, o você risco, vai fazendo mitigando viu, você o risco é. o risco do preço do aço. exato, não é exato, não gente é isso é, é,
2: é, é então, mirei isso é tempo, ferramenta certa é. no lugar certo é, você não vai é é apertar tu... um parafuso com o martelo né? o,
0: o, é, é. E, e a brincadeira eu faço essa brincadeira do, do, do Scrum né? em nenhum momento é, é, é... Um demérito ao Piemboca, é um demérito a mim, né? Que eu olhei aquele eu falei, ah, não vou conseguir, né?
1: Ô Mar, queria voltar num termo que você falou, achei interessante, assim, que você falou o vento na cara. Uhum. É, aqui nosso público tem muito empreendedor ou pessoas que querem ir para essa jornada do empreendedorismo. Conta um pouquinho o que, que você quis dizer com isso, eu o que, que é essa experiência. No... É, a gente bastidores. falou nos bastidores, é. É.
2: Não, eu falei que. Eu tenho uma história com um empreendedor, eu fui presidente da, da associação aqui, da Campinas Tech. Da Campinas Tech, é, você ficou bastante tem, tempo lá, tem né? muitos anos lá. É, tenho gratidão enorme, assim, pelo, pelo, pelo tempo que eu fiquei lá. E...
0: Você foi muito importante para o movimento de empreendedorismo aqui em Campinas. É, cara. mas
2: eu, com certeza a, a comunidade foi muito mais importante para mim do que uhum. para ela, assim. Então, legal, eu, legal. É, eu não teria me formado o cara que eu sou se eu não tivesse tido com caras brilhantes lá atrás discutindo negócio alguns negócios nos níveis que a gente discutia, uhum. assim, sabe? E, e aí quando eu saí da site eu acabei, putz vou, vou entrar, virar founder, vou né? empreender. Isso. Eu nunca tinha sido founder, uhum. né? Estava então, trabalhando na empresa do meu pai, trabalhando em empresa Isso. que já estava funcionando, não. e tipo tinha tido, com meu pai não, mas com a outra empresa tinha tipo, um sucesso legal assim, crescemos. A gente multiplicou a MRR por...
1: Você ajudou a escalar. Todas é, as empresas entendi. você entrou pra acelerar, né?
2: Mas essa do, do telão lá do, do Insta, você não foi founder dessa? Ela já existia? Não, eu fui founder, mas quem é? a ideia mesmo era um amigo meu. Eu tava tá. olhando mais na parte de negócio. Sabe? Entendi, Então entendi. eu não tinha tido a ideia. Uh -huh. Ele falou, puta, o Instagram abriu API e tal. Eu, enfim. E aí lá a gente entregou. Putz, a gente cresceu a MRR cinco vezes em quatro anos. né é, crescer cinco vezes de pequenininha, é muito mais fácil. Sim, né? mas, sim, sim. Pô, a gente cresceu... Foi um crescimento legal só, uhum. tirava caixa, tinha 35% de abdômen, sabe assim, é, tinha bastante coisa. Era, era uma empresa legal a gente uhum. tinha gente muito brilhante lá, enfim. É... E aí eu falei, não, puta, vou, vou, vou criar uma ideia minha, pô. e aí foi a ideia da DeskFlows e tal. Uhum. E cara, nunca mais quero ser founder na minha vida assim. é... Mas é pra isso que ah, estamos aqui Os desafios... Nunca, né? É, nunca diga nunca, nunca mas... mas desafios é né?
1: empreendedorismo que Quais os desafios? O é... que, que mais te pegou? O que, que foi cara, difícil pra você?
2: É o empreendedor toma muito vento na cara assim, O founder, né? É isso Toma muito vento na cara e é uma jornada extremamente solitária. solitária.
0: Quantas vezes a gente já falou sobre isso é. aqui, né, cara? É, 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 é isso, é uma jornada é. solitária.
2: E aí, assim, tem muito processo de autoconhecimento nisso, né? É... O cara acha bonito, vê lá, faz, hum. mas, cara, no fim mesmo, é, você tem que... eu tenho que saber aonde que eu gero mais valor, sabe? Sim. E eu sou um cara muito de otimizar, as restrições, o quê? Então eu vou otimizar esforço, cara. Onde que eu sou bom? Eu sou bom de pegar um negócio pequeno que tá andando de lado, que uhum. tem potencial e fazer crescer. E foi isso que eu aprendi, assim, na... Legal. enquanto eu tava com... com a consultoria, né? E aí você fala assim, puta, mas você tinha... Ah, tinha sócio, mas não é... O seu sócio não vai te tirar a solidão naquele momento, né? Então... Eu, pelo menos nesse momento da minha vida, eu tô afim de não tomar esse vento na cara uhum. e trabalhar em ideias de outras pessoas que eu acredito muito e que estão afim de me... De, de, eu falar uma cacofonia, mas de ter a minha pessoa, né? Uhum. Uhum. De ter a minha pessoa lá ajudando nesse... Nesse momento de crescimento. Cara, de, eu, eu, de eu super
0: te entendo, mas... né? É, é... Realmente, você, você começar um negócio do zero é, é, é muito complicado. Eu já E olha que meu negócio nem era revolucionário eu não, eu não fazia nada eu, a gente vendia serviço a gente vendia desenvolvimento de software Sim. numa época qual foi a carona que eu peguei né qual foi a carona aí a gente pegou dois momentos a Microsoft em 2009 a Microsoft estava escalando o SharePoint quase não, não tinha pouca gente que manjava mesmo de SharePoint e a gente é, é o André que é nosso sócio fundador da da Performa também é, o, André, é, o André começou a estudar e falou, pô Léo, isso aqui é legal Então teve esse movimento do SharePoint e teve o movimento do Scrum Que em 2009, apesar de já ter bastante gente no mundo usando o Scrum Ainda não era um negócio muito difundido, a forma de gerenciamento A gente enxergou que poderia diminuir o custo de gerenciamento dos projetos de tecnologia Principalmente porque eu imaginei o seguinte, cara Começando pequeno, eu não vou conseguir vender projeto grande, óbvio, eu vou vender projeto pequeno. Projeto pequeno gerenciado com Scrum é sucesso, né? Então, eu, na hora, hoje eu entendo, a gente já gerenciou projeto gigante com Scrum, mas com a bagagem que a gente tem hoje é muito mais fácil. Com a bagagem que a gente tinha na época, não. Sim. Mas, é, é, Omar, é exatamente o que você falou, bicho, é muito vento na cara, velho. É. É, é, qualquer movimento, ele demanda um esforço muito grande, Sim. né? Muito grande de convencimento. O nosso primeiro, a nossa primeira venda, é, é, eu já contei essa história aqui não. algumas vezes, é uma história super curiosa, porque do tipo assim, parecia que tava todo mundo contra a gente, mas não, só tava todo mundo fazendo o seu papel. Isso. Porque olha o que acontece, eu fui lá e convenci uma empresa... Multinacional. Vou falar o nome, porque... Sou grato até hoje e é, é. cliente nosso até hoje, é. que é a Arno, que, que fabrica eletrodoméstico de pequeno porte. O CIO da Arno já conheceu o nosso trabalho, na época era o Oswaldo Poleto, que também eu tenho uma dívida de gratidão com esse cara imensa, porque não só me deu minha primeira oportunidade, como me deu muita porrada que moldou o profissional que eu sou. O, o Oswaldo me moldou na porrada mesmo, sabe? Do tipo de você tá errado, não é assim, é assado. Do tipo assim, ele me ensinou o conceito que eu levo pra vida. Te que deu é,
1: bastante é, vento na cara. Primeiro cara
0: de... resolve <risos> o problema. Depois discute comercialmente o que aconteceu. Tá Não tinha acontecendo ventilador lá, é? tinha bastante é. vento é. Lá na era cara. muito <risos> vento na cara, cara. Mas aí eu convenci o cara a comprar, Omar. Beleza. Agora, como é que eu passo pela due diligence do jurídico e de compras
2: se eu não tenho... o cara
0: pediu o balanço dos últimos três anos. Ele não estava contra mim. Não. Ele estava cumprindo o papel dele. Qual Sim. é o papel dele? Reduzir o risco que a empresa que paga o salário dele está exposta. Sim. Como é que ele vai comprar? Ele, ele pediu o balanço dos três últimos anos. Eu falei, cara, o meu CNPJ tem três semanas. Uhum. Que balanço que eu tenho? Não e na de época de né,
1: também. 2009,
0: né. ninguém falava de cara, é, um, é um, 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 um... E aí volta pra casa e pensa, cara, como é que eu vou resolver isso? E, puta, tomamos um risco absurdo. Sabe o que a gente combinou com a Arna pra fazer a primeira venda? Eu vou desenvolver o projeto inteiro de ponta a ponta e quando eu entregar... Você me para. Você me para. Você me para. Ou seja, eu zerei o risco do lado do cara. Mas o que, que eu trouxe... A pressão todo do fluxo de caixa, compra. todo do
1: meu lado. Hoje já tem política, hoje já se fala, já, teu nome é chique, Open Innovation, é. né? Tem <risos> áreas que vão cara, conectar então, com startups, e, que e, não tem, né? É, e aí, é diferente realmente,
0: é, 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 cara, é difícil. É, é muito difícil. Eu falei, hoje, né? A gente, a gente conversou nos bastidores, hoje, tá, performa, a gente tem outros desafios na performance, né? Esca, cres, não é escalar, né? Crescer uma empresa de serviço também aumenta muito a pressão, porque cada vez que a empresa vai crescendo... A, a, o teu fluxo de caixa vai ficando mais pressionado porque Sim. a gente paga salário mensalmente e os clientes pagam a gente 90 com 90, vezes. 120 dias. Então, é. isso por si só já cria um gargalo de crescimento. Ou seja, eu para crescer, eu preciso ter fluxo de caixa disponível e dinheiro no Brasil é muito caro. Sim. Então, você te, ainda tem que equilibrar isso. É um conceito que a galera fala. Não, mas vender é bom. A gente já deixou de vender
2: porque, não tinha... porque
0: não tinha fluxo de caixa num, num valor de capital num valor de dinheiro, num custo de dinheiro bom, que justificasse pegar o projeto, né, olha, olha que loucura, né você é. deixar de vender, é um desafio que, por exemplo, uma empresa
1: Juro fora alto, daqui né? Juro
0: no, alto. não enfrenta,
1: Lá, um né mais a
0: gente, é, não, e agora que a gente começou a, a, a... no início da pandemia, em 21, a gente é, é... iniciou uma operação na Europa na mesma época que vocês estavam montando, até queria depois trocar uma ideia, você e o, e o Rubinho estavam montando o Select Portfólio, uhum. eu fiquei na dúvida entre entrar com vocês uhum. no, no. A gente conversou bastante internamente. Se a gente entrava com vocês naquela cota ou se a gente investia na filial lá na Europa. Uhum. Né? É... Hoje eu sei que ambos teriam sido um, um bom investimento. Na época eu tinha que tomar uma decisão, porque o capital é restrito. Uhum. Né? Cara, na Europa, nenhum cliente. Nem... Cara, preste atenção, ó. Nenhum cliente nosso paga a gente com 30 dias. É assim, 7, 7 é. 10... É isso, aí né? quando o cara vai pagar a gente com 15, ele pede desculpa.
2: É, é outra vida. Né? Cara, é, é,
0: é, é completamente Eu diferente.
2: Com... Aqui a gente gira com o dinheiro do fornecedor, né? Isso. É basicamente isso. as empresas... O
0: que as empresas fazem é isso. O cara gira com o dinheiro do fornecedor. Só que aí a pressão está do meu lado. Sim. Então, tudo isso, cara, vai, vai te colocando numa posição que... Primeiro, limita investimento. Então, a, gente pode, a gente teria muito investimento para fazer né, é, ou diversificar investimentos, mas que às vezes a gente olha e fala assim, cara, melhor deixar esse dinheiro no caixa, Sim. porque eu posso precisar dele, né, a gente pode vender algo novo, então, por exemplo, seu projeto... É uma coisa
2: importante, né, Aqui, toda, toda a teoria de startup, que você vê lá de fora, o uhum. dinheiro do caixa é o dinheiro mais caro que você pode ter, né? Aqui no Brasil, não. Calma, não é. aqui, aqui, aqui o jogo, jogo é, é outro. Um é um jogo diferente. Lá <risos> o cara tem muita restrição de usar dinheiro do caixa, porque Isso. é um dinheiro caro, né? Aqui, essa conta não é exatamente a assim. dependendo, dependendo
0: da tua fonte de financiamento, é, aliás, é o, é o dinheiro mais barato que você vai é, ter, é o do teu caixa. Do caixa. Né? E, e realmente, ó, você tocou num ponto muito interessante. Né? É, é, quando a gente olha a teoria, qualquer. 90% das literaturas do Vale do Silício são objetivas. Se você está usando o dinheiro do caixa, você está fazendo errado. Exato. Né? Então, esse, cresce, esse conceito... Tem alavancado. Isso, esse, esse conceito de crescer alavancado, é, no Brasil, ele é... Meu, hoje, tem que olhar, tem que fazer muita conta. Uhum, né? uhum. E muita gente não tem o conhecimento para fazer isso. Eu não tinha. Eu tive uhum. que ir atrás de estudar, fazer curso, vi, vídeo, ler e, e conversa com alguém. Cara, eu pegava... Meu bate-papo predileto no início da performance era com o CFO das empresas. Eu, eu me aproximava do CIO para poder vender e do CFO para poder aprender para saber como é que eu ia gerenciar é. e, e as crises que a performance passou todas tive que pedir
1: ajuda ô, ô, Omar explorar um ponto com você assim muito legal é, é, é de novo né aqui acho que é sobre isso né os aprendizados erros e acertos né então é... uma palavra que você falou que eu achei bem bacana é essa questão do autoconhecimento uhum. né você comentou cara Agora eu me conheço e eu sei onde eu sou mais produtivo. Isso é algo que eu acredito, cara, demais. Uhum. Né? É, 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 entenda, já falei aqui também, o que te faz feliz, o que te move, aquilo que você é apaixonado e fazendo aquilo que você é apaixonado, você vai fazer bem. É. Você vai fazer de forma excelente e isso vai trazer mais resultado. Hoje que você já se conhece bem, ah, é, é, um, um pouquinho mais do que o Omar lá de é, trás, eu... que passou por cara, várias experiências bacanas que você contou, que dica que você daria para esse Omar... Lá de trás, por exemplo, você faria alguma coisa diferente? Não? Faria tudo igual? Cara, a... Agora que você aprendeu?
2: Essa é uma excelente pergunta. Eu vou responder ela do jeito mais inusitado de todos. É, se conheça antes. Legal. Cara, busca ajuda para se conhecer. Se conhecer a primeiro. Foi uma terapia, foi qualquer coisa, cara. Legal. Porque assim, a gente tem muita restrição. Você uh -huh. fala, Puxa, não é, tem precisa. Cara, não é isso. Não é isso, assim. É, tem uma pessoa que transformou a minha vida, assim, sabe? É... E... e se ela tivesse aparecido na minha vida antes, a seria... minha vida seria muito mais fluida. Mas
1: menos. Né? O caminho seria então, mais. Quando a gente é muito. Adulto. Adulto,
2: eu comecei a empreender, eu tinha 19 anos, estava com meu pai. Sim, 20... sim. 19 anos que é bebê, é, 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 coisas, Mas enfim. 19 anos eu comia terra é, Então assim, eu... se. se... Se conhecer é a parte mais importante da nossa jornada na Terra. Assim. Eu não digo nem como empreendedor, sabe? Que massa. É... Mudou muito a minha vida, mudou muita vida de muita gente próxima a mim, assim. Se eu pegar a maioria das pessoas da associação lá, sabem de que eu tô falando, uhum. sabem do que eu tô falando e por que e para que eu tô falando, né? Mas é para mim é isso, cara. O divisor de águas é se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente não vai ser bom para o outro. É simples assim, entendeu? Sim. Eu não vou conseguir fazer bem para o outro se eu não, se eu não sei se eu, se eu, se eu, o quanto eu sou bom para mim, eu, eu faço bem para mim. Então, acho que a dica que eu daria para o Omar de 2006, que começou Isso. o empreendimento, é: cara, se conhece logo, bicho. Você, Massa, é muito, você é muito mais legal do que você imagina. É.
1: Bom, essa vai para os cortes. A, né? gente...
0: Não, essa, <risos> essa é a gente entrevistou uma psicóloga aqui, né? É. a, a Joa Morim,
2: uhum.
0: e no, no episódio com ela, cara, minha conclusão foi exatamente essa. É... Contando rápido, até porque eu já contei essa história no, no episódio. Quando eu me separei, é, é, abri mão da convivência com o meu filho foi um negócio que não foi legal pra mim. Eu fui atrás de fazer terapia, mirando uma coisa. Né? Do tipo assim. Você acerta
2: cara... milhões de outros, cara.
0: Caraca, velho, mudou minha vida, bicho. Ah, eu, eu mudei como empreendedor. É? Eu mudei a convivência com as pessoas, eu era um cara mega agressivo. Não agressivo, agressivo no, no dia a dia de trabalho, né? É. E, e do tipo assim, cara, isso funciona pra mim. Uhum. Né? Eu gosto de ser, de ser agressivo. Eu, sabe, seja agressivo com você mesmo, então, Sim. com as outras pessoas. Você tem que ser, você tem que ser um pouco mais empático, Não, né? aí, e, assim,
2: e... até você saber posicionar. Eu sou um cara que às vezes eu explodo uhum. mas eu entendo para que que eu tô explodindo. É. E aí acho que tá aí que tá a chave da parada. Você tem que saber o que você tá fazendo. Não. E, e o principal gatilho que que eu tive de aprendizado foi, cara, o porquê das coisas é muito simples de explicar sempre. Tudo tem um porquê. Se você não tem um porquê, você tá ficando louco. Uhum. Tá ficando louco, é outro problema, É outro nível de coisa. É mais grave. É, muito pior. É outro Agora, problema. se você sabe pra quê, a sua vida fica muito mais leve. Então, assim, tô brigando com você, pra quê? Uhum. Pra quê? Uhum. Pô, eu vou no trânsito, brigar, pra quê? É. Aí você falou, não, pra que não? Para, volta. Então, assim, meu gatilho mental, que foi o trabalho mais forte que eu fiz de autoconhecimento, foi esse, cara. Uhum. Tudo na vida, você tem que saber o pra quê. É, o propósito. Quer dizer, todo mundo fala, é o claro. porquê, o porquê. Não, por quê, cara? E assim, a maioria dos seus problemas é porque o seu pai e sua mãe que fez alguma coisa lá atrás Que tá reverberando em você <risos> até hoje e, eu, e assim, Freud Freud fala isso. fica, a gente <risos> ganha falar fala Sou eu, entendeu? Freud Ou seja, coloca...
1: para de querer explicar o passado do <risos> foca no... Para de querer justificar a sua E foca
2: no propósito no... para que você tá fazendo aquilo, uhum. entendeu?
1: É interessante isso
2: puta... essa, essa diferença
1: de termos né Por exemplo, eu falo muito isso o porquê, mas com esse sentido do pra quê, né? Mas, Na verdade, cara, o porquê do, do propósito, não... Quê? É, é onde você, pergunta... você quer chegar com isso. É, não, não, não querendo justificar, e sim querendo... Eu já começo uma reunião falando isso, às vezes a galera vem tudo assim, não, puta, deu problema tal projeto, galera, vamos se reunir o pessoal já vem tudo armado. Não, isso aconteceu por causa disso. Eu falei, não, não, não. Não, pra quê? Não, não quero lá. saber Aqui por que frente, aconteceu. É. Não é caça às bruxas, não é... E de novo, é, não é, que não é... seja importante... O tipo... que a gente vai fazer é, pra que, tem... que não aconteça metodologicamente, mais? Metodologicamente, Mas aí eu falei isso. Assim, o que, que a gente tem que fazer daqui pra frente sim. pra que isso não aconteça mais? É, por exemplo.
2: É, metodologicamente... Não é, não é... Achar a causa das focar... coisas é importante. Sim, sim, sim. É, do, no, do ponto de vista de modelo de gestão, de, putz, plano de ação, por quê eu vou atacar a causa. Legal. Mas assim... O pra quê é muito mais forte. E a, a maior loucura é. Eu não sei porquê o fenômeno, mas a gente teve a cabeça condicionada a responder porquê. Isso. Não, o porquê sim Isso. não é resposta do Castelo Boom é, Acho que condicionou muitas pessoas, né? No porquê. Porque. Aí você vem assim. É... É, caraca, foi longe pra Pô, caralho, mano. Mas, enfim, cara, porque sim. Tá bom, porque sim não é resposta. Mas, enfim. Uhum, uhum. E. e... O gato, eles estão não perceber. Se vocês começarem, a partir de hoje, a pensar legal, mais legal. no pra quê das coisas... Da hora! Você chega e pergunta pra alguém, pra quê? Sabe a primeira coisa que ela vai falar? Por quê? Não, 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 não. E você fala, não, 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 não tô perguntando isso. Tô perguntando pra quê? E a pessoa trava. Porque não. ela não tá acostumada a pensar desse jeito. Então, eu, eu, eu traduzo como propósito. É. É, é, é o porquê,
1: até quando o Simon Sinek cunhou o Start With Why, uhum. talvez tenha uma questão de tradução aqui. Talvez. Porque o Why, ele, ele para mim, né, tem muito mais...
2: É o For What, na verdade.
1: Então, mas em inglês você fala Why é, mesmo. Né? O Why no sentido é. do propósito, né? Sim. não no sentido... Eu acho que é uma questão até cultural. Aqui a gente escuta pensando em justificativa, talvez Exato. seja até uma tradução melhor. Talvez. Mas quando você pega o Comece Pelo Porquê, é. ele tudo tá falando de propósito, ele não tá falando de justificativa, que é isso, é, é, ele tá falando vou qual vou é
0: o... um livro nós três, comece pelo pra quê, é. a gente traduz é. o livro é. do Simon Sinek, troca é. todo o por porquê, pra pra quê e fala que é o, o Simon Sinek 2.0 é.
2: a gente é a evolução do Simon Sinek,
1: é. mas é, é, é essa palavra que pra e mim também foi tem, tem divisora um
2: cultural de Brasilzão, vira lado uh -huh. mesmo, tipo, ai ah, não, tem que bater nas minhas costas, me ferrar, porque pra... entendi, e não, cara. E a vida fica muito mais leve. Muito leve, né? Muito mais leve. Porque as, as coisas gostei, começam. Gostei,
1: gostei da dica.
2: As coisas começam a, a fazer sentido. né Né? Tipo assim, ah, puta, eu tô brigando com a minha mãe. Você fala, ah, porque minha mãe me bate. Pera aí, cara. Não, porque tá o Freud para ficou que? atrás. isso. É. Pra quê? Por que você tá brigando? Né, pra cara? quê? Tipo, ah, não. Aí você fala assim, puta, mas minha mãe é. Doido, não sei o que não sei o que. Beijo, mãe. Não tô falando de você. Não é tudo, algumas coisas. É.
0: Mas assim. Não, minha mãe, de vez em quando, é meio doida, assim. Não, tá? é meio doida. Eu te amo, mas de vez em quando. Orra.
1: Mas aí. Ela também é o filho que ela tem,
2: né? <risos> Tinha que cuidar desse negócio. É,
0: é. Minha, minha, mãe, minha mãe na terapia deve falar: não, é. não passar do meu filho. É.
2: <risos> mas é, é, é isso, assim. Eu acho que. Se eu não tivesse entendido o quê antes, era. Que legal. Eu. E eu até conto, assim, meu o meu pra quê pessoal, assim, o dia da epifania da minha Isso, vida. Isso, é o propósito de vida. É, eu, eu tive um evento específico que foi meu meu, meu momento de pra que que eu tô no mundo, assim. Dá pra compartilhar ou é, é um peso Se for algo se pessoal é. um seu, de boa. É, não, é pessoal, mas, assim, eu vou prestar essa homenagem pública a essa pessoa. Que, no velório do meu avô. Legal. Caramba, velho. Foi no velório do meu avô. Eu marcante, marcante. Muito foi... Não, e assim... O pai do seu pai? Pai do meu pai. Tá. É, meu avô... Ele morava em Teus Corações, Minas Gerais. Uhum. E ele era um cara, tipo, super boa vida, assim. É... Não era rico, mas também não era pobre. Passou, quebrou, faliu, teve negócio, mas assim.
1: Empreendedor também? Teve, teve empresa?
2: Negócio e tal. Mas nunca... mas nunca foi, tipo assim, o cara, tipo, ah, vou ficar milionário e tal. Sim. Nunca foi isso. E ele, tipo.
1: Na dele, o cara, na dele. Sempre
2: teve momentos, tipo, tinha uma banda lá, a banda Média dele lá, que tocava ele tocava sanfona e que violão massa. e tal. <risos> E beleza. E meu avô fundou a PAI, lá entre as corações. Ah, pô,
0: né? Aí, ó, 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 o
2: propósito. É, é. Não, calma que fica pior, calma. fica mais forte a história. E aí, tava lá, e aí meu avô faleceu, teve uma doença, faleceu e tal. E meu avô tentou ser vereador, ele não conseguiu ser vereador uhum. e ele não usou a PAI na campanha. E aí, eu falei, não, não fiz pra isso. Uhum. Mas só, fala. Que recado. O cara é diferente, né? É. E aí tava no velório do meu avô e o velório do meu avô, cidade pequena, né? O Somar morreu, meu avô também. Uhum, Omar. Também Omar. É, tá. só que saia, meu avô chamar -se Sebastião Omar. E aí ele falou assim: Virou uma balada o velório do meu vô. O galera, puta, um tanto de gente, um monte de gente lá. Três coisas. O Somar morreu, deixa entrar e tal. Do meio pro final, assim, cara, tô parado lá no velório, conversando com meus tios, meus primos. Uhum. para uma Kombi da PAI. Desce um monte de criancinha, vai no caixão... Não conhecia o meu avô. Vão no caixão do meu avô, agradecem, esperem e vão embora. Eu falei, caralho.
1: Uau. Wow.
2: Eu falei, é pra isso que eu tô aqui, cara. É, legal. Falei, bicho, a parada é essa. É o
1: legado dele, né? É. A
2: parada é... Quando eu morrer, eu quero com que alguém que eu não conheça... É, é. Isso aí é foda. Tá ligado? E aí eu falei, porra, é isso, velho. É. É isso. E pra deixar marca positiva nas pessoas, porque. Sim. E ele perguntava, vó, o vô tinha inimigo? Eu, não. eu vô não tinha inimigo. E ainda aconteceu essa parada lá. E aí, puta, cara, aí na dá uma balançada foda. assim. Sim, eu tô sim. Fazendo, eu...
1: fazendo o que aqui, sim. né? falei, mano,
2: é. olha isso, cara. O cara fez um bagulho, não usou aquilo quando poderia ter usado. E era justo que usasse. Nunca cara. foi Sabe? pra benefício próprio. Não foi pra ele, cara. Não foi pra ele. Tá não, mas diferente o cara, hein, mano? Não, ah, então... Diferente! O eu quis fazer? Diferente. Mas e aí, e aí, depois disso, a gente pegou o caixão, subiu e tal. E aí, na hora que a gente tava no cemitério, o sol mais lindo que eu já vi na minha vida, que eu andei a fazer uma tatuagem de sol, surge instrumentos musicais. Surge um violão, surge não sei o quê, surge não sei o quê. E os caras cantam três músicas pro meu vô. Sem tá nada combinado. Ah, eles combinaram entre eles, mas assim. Não, o... não, a família. Não, não, a gente não, não foi porque vocês não contrataram. Não, não, eram os amigos dele. Foram cara. lá os amigos. Da banda dele. É. E, cara, foi um, louco, um negócio louco, cara. Louco, assim. E aí, tem uma música lá, eu canto, né? Vocês... Sim, sim. Tem uma música que eu não consigo cantar. Canta e canta quer. muito. né? <risos> mas Diga que é uma que música. É... A gente
1: pode fazer um outro episódio musical. Isso, é musical. Ele, é... Tem uma
2: música que eles cantam, que eles estão achalando. Eu não consigo cantar uh -huh. essa música. Puta, é impossível cantar. Linda. E aí, cara, eu falei, cara, é isso, bicho. Além do cara ter feito uma parada que não era pra ele, uhum. o cara terminou a vida em alegria, é. saca? Com música e tal. É porque então, você, fazer, você fazer
0: o bem pra, pra pessoas que você não conhece é, 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 difícil, não é, é difícil, cara. Porque, tipo assim, uma coisa é eu fazer algo pra agradar o Samir, né? Pra, pô, cuidar do Samir. Pô, beleza, eu convivo com o cara, tipo, é, isso é fácil. Né? Você, você tratar bem alguém que está do seu e lado o você inteiro, gosta também. Isso, também é, é mole, porque você gosta da pessoa e tal. De novo, né? é, é, é a minha teoria do que, de que tudo que a gente faz é por interesse. Né? Sim. E, e interesse, para mim, o erro mais comum associado a isso é que interesse, interesse financeiro. é financeiro. Não existe só interesse financeiro. Interesse financeiro é um deles hum. e nem sei se é o principal. Né? É, agora, você fazer o bem, você ser uma pessoa boa pra quem você não conhece, você não tem nenhuma relação, cara, lembra, você vai empenhar tempo e você vai empenhar esforço, que são duas coisas que o ser humano naturalmente não tá disposto a empenhar,
2: tem que é tempo. Menos, né?
0: Exatamente, tempo e esforço, pra quem você não conhece. É. São pouquíssimas Mas aí pessoas tá, Ele
1: entendeu isso. o propósito, é. sobre mapear o, o paraquê dele. Né? O então, então, é, é aí, uma você coisa sabe. Das coisas
2: que mais me deixam feliz assim, é eu dou uma palestra, e, cara, fala um monte de merda, fala coisas interessantes. E, em algum momento, alguém vem e fala... Puta, cara, naquele dia que você falou sim. aquilo, minha vida mudou por causa disso, 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 disso. Cheguei pro meu sócio, falei tal coisa. E, e aí, tipo assim... E eu não quero nem saber se dinheiro do cara, se for por causa de dinheiro, sim, não, sim. pra mim não interessa. Tipo, sim. eu mudei a vida de alguém que eu não conhecia. E que, tipo, não, não foi pra isso, sabe? E, é, e isso vai preenchendo... Vai me enchendo uhum. ao longo do tempo, sabe? Então eu aprendi isso nesse dia, que era pra, tudo pra ser o dia mais um dos dias tristes pra caralho da minha vida. Sim. Virou um Virou um o bagulho. É. Que eu falei, cara. Virou isso, a chave. Cara, é isso, tá aqui, saca? Você então, tinha quantos anos, ou mais, né? Você em lembra? 2014, cara. É, não, não faz muito tempo, velho. 2014. Não, graças a Deus eu tive meus avós até muito tarde, assim. Já tem quase dois de... avós vivos é, aí. Eu, eu, eu tem quase 10 de de anos não, não. Essa... 9 é, anos. Essa... Foi foi no, foi no, tipo, o dia que a gente foi internado foi no dia que o Brasil perdeu da Holanda, né? no certo. final de terceiro ah, quarto tá. lá. Foi em julho de 2014. Eu tinha, eu sou de 87, tinha 27. Tá. Legal. É. E. Nossa, eu fiz a conta errada, não, né? Não, tô certo. Então eu tinha 27 anos, cara, e foi um negócio foda E na época eu já tava fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de uhum. terapia e tal E isso catapultou a minha vida, assim uhum. Virou, tipo, falei, cara, é isso, é o pra quê E outra coisa, né, a gente tem muita... A gente fala de espelhar, né, relacionamento Ah, se o cara me tratar mal, eu trato o cara mal E eu tenho discussões muito legais disso com a minha esposa ela falou, mas fulano te trata mal. Eu falei assim, cara, pra que que uhum. eu vou perder energia tratando é. uma pessoa mal se isso vai fazer mal pra mim? <risos>
0: isso aí eu sou igualzinho, tipo, cara. Tipo, eu
2: não preciso tratar ninguém mal porque a pessoa me tratou mal. Eu não quero espelhar a maldade, sabe? É. Espelhar, Cara, não quero. Sim. Pra mim é ruim. Uhum. Então assim, ah não, mas... mas... Aí, ela... aí minha esposa fala assim, mas você não tá se sentindo usado? Eu falei, não. Porque é bom pra mim. Eu, me... eu, 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 mexi... Pra mim sabe? eu mexi tanto
0: no meu mindset em relação a isso, Omar. Pós terapia, uhum. tá? Que hoje, se você estiver tentando me prejudicar, eu tenho até dificuldade para perceber que você tá tentando. Talvez essa tenha sido até uma, uma, uma forma que eu criei né, de lidar com isso. Porque do tipo assim, já aconteceu de eu perceber. Eu falei, pô, mas ele não, essa pessoa não tá agindo de ferro. Uhum. Só que o fato de eu não mudar. No final das contas, o cara falou... Desiste, mano. Do tipo... Vamos, melhor a gente conviver com ele. É. Do tipo assim... Já que eu não vou conseguir prejudicar o cara mesmo... Ele não tá entendendo... Vamos... Segue o jogo. Segue o jogo. Isso melhorou muito o meu dia a dia. Isso melhorou o meu relacionamento com, com clientes... Com parceiros... Com, com amigos... Do tipo... Amigos não é bem o caso... Mas do tipo assim... Pô, viver no condomínio. No condomínio, hum. você convive com pessoas... Diferente. Mas que nem todos ali são seus amigos, não. né? E, e, e tá ok não serem, Tudo né? Bem. É, e você lidar bem com isso, é, cara, é tão, é tão libertador, mano. do Tipo assim, o cara não gosta de você. Eu, falo, não, puto, eu, dele. eu adoro ele, é <risos> dele
1: também. Fazendo, Eu adoro ele, eu vou chamar tão... ele pra
0: tomar uma. É. Né,
1: fazendo um gancho aqui, olha que legal o episódio, né? Quase virou um episódio de autoajuda, né? É. autoconhecimento, mas na verdade a gente tá... Linkando as duas coisas. Quando você está falando de empreendedorismo, e o que, que empreendedorismo tem a ver com isso? Para mim, tudo.
2: Não é, é a É
1: o empreendedorismo de propósito. Sim, sim. Né? Então talvez acho que... Não, o que você acha é que sobre é... isso?
2: O propósito é o que faz você aguentar o vento na cara.
1: Exato, pronto. Era isso que eu ia te perguntar. É Pô, a gente acabou de falar só para não desmotivar a galera também que quer empreender eu acho que esse gancho final que você colocou é tudo eu, ah, eu vou ficar, empreender pra quê? Eu... pra ganhar dinheiro? não, então, não, não. Eu, fiz, eu, não... É. eu vou empreender se eu tiver um propósito realmente, né, que eu acredite naquilo, porque eu, é isso saber, né? eu demorei, eu demorei a empatar pra entender o propósito não, não, financeiramente falando, eu
0: demorei a empatar o Com que eu salário. ganhava, exato, porque exato. Eu, era, eu era vendedor de software de uma empresa, eu ganhava salário e comissão. Comissão. Então, é. eu demorei a empatar. Porque na performance, o que, que a gente combinou no início? Ó, a gente não vai ter comissão. Né? Do tipo, meu, a gente é empreendedor. Sim, sim. Né? É. A gente vai ter salário.
2: Sim, né? a
0: gente sempre combinou isso: né a gente vai ter um salário mensal. E no final do ano, apura resultado, a gente botou. E, e, e aí a gente Legal. vai saber se eu boto dinheiro ou tiro. Então, não é financeiro.
1: Sim, sim. Não é financeiro. Então, é, acho que é isso, né? Você acredita também que esse vento na cara que a gente falou aqui bastante, isso, é. o, que, o que faz você enfrentar o vento é ter um, um, um norte, né? Uma é. bússola. Qual é o seu propósito? Por quê? Para quê? Não por quê? É,
2: mas que o que para quê que você está uhum. empreendendo. Não, e aí eu acho que assim, talvez eu não tenha sido founder legal. O é. que eu não achei um negócio que encaixasse completamente isso. no propósito. E pode ser. Isso, hum, é pode hipótese. Né? É. É, mas eu acho que é muito, é muito... Passa muito por aí. de Tipo... Quando você responde para quê, a coisa fica muito mais... Não, eu adorei,
0: adorei essa, foi muito bem. Nosso
1: propósito hoje é desenvolver, desenvolver pessoas para pessoa. construir o futuro, né? Hum. A gente ressignificou e entendeu, interpretou realmente isso ao longo dessa jornada, uhum. entendendo exato, que a Performa hoje não é uma empresa de software, é uma empresa de desenvolvimento de pessoas. Sim. Né? Tanto que essas metodologias a gente leva para as pessoas, a gente se desenvolve, a nossa equipe, a gente Sim. tem a questão da empregabilidade como uma causa muito forte, que a gente acredita que, cara... Educação, emprego transformam vidas, né? transformam Sim. pessoas. Então, a gente tem uma torre de educação hoje muito forte né com essa questão de treinamento, desenvolvimento interno também e desenvolvimento para o mercado. Então, eu acho que é algo que faz a gente acordar né? todo dia também para é, é, vir trabalhar, né? é, é realmente acreditar nesse propósito de para que que a gente tá aqui, né? Então, e, e a gente vê o. Pra mim, uma das coisas também do, do aula, do palestra, e uma das coisas que mais é, é gratificante é isso. Quando alguém depois te manda. Eu tenho alunos que, pô, anos depois, o cara me manda uma ah, é mensagem: pô, professor, aquela ideia, aquela provocação que você deu aqui, ó, abri minha empresa, tô fazendo. Cara, isso dá um. É legal demais. Uma energia de, pra você continuar, sabe? Eu fazendo aquilo, um muito no, legal. Eu uma
2: no palestra nossa que eu. É, não vou citar pessoa, né? Mas muito claro. É, deu uma palestra pela Campinas Tech. Na verdade, foi uma mesa redonda que foi chamada chamado aos 49 do tempo. <risos> ah, sabe aquelas coisas que o pessoal da Ventre me colocava lá ah, nessas doideiras A gente não já pode.
0: A gente Ó, na, no carnaval foi, hum. foi no carnaval pré-pandemia a gente participou de Eu, Você, o Azarite. E, se eu não me engano, a Irina. Eram, éramos nós quatro. Nossa, ah, foi. Na, na Inova. Na Inova, é. na Inova Business School. Foi, aí teve. teve eu, eu lembro porque eu saí de lá. Eu saí do, do, da mesa redonda pra um baile de carnaval. Uhum. Né? <risos> e aí. Na, não, o baile é melhor. Se não depois, aqui. Não, não, o, o, é, o baile. Aí, aí, um <risos> mês depois começou a pandemia. Foi a última foi. presencial que eu é. fui. Mas depois a, a gente fez Amazon... um monte online junto também. É. Mas
2: essa <risos> foi na Mackenzie. E aí eu tava pela Campinas Tech, tal. aí chega um cara depois assim, ô oh, Mar, puta, queria entrar na Campinas Tech. Vocês têm desconto de Amazon? Lá. Falei, cara, a gente tem uma parceria com a gente. Pera aí, me explica o seu problema. Para quê, né? Vamos lá, o para Vamos que. Vamos lá, explica o contexto a aí. Não, porque, porque eu putz, queria eu tô, assinar é? Amazon Prime. Eu, eu, eu tô fundando um startup e tal, só que eu tô gastando oito mil reais de Amazon. Eu falei, para, para, isso. para, para, para. Tá, para, tá para. tudo errado. Falei, para, para. Me explica o que você tá fazendo. Tal, 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 tal. Eu faço isso, isso, isso. Eu falei assim, ó. Vou fazer propaganda aqui, mas enfim. Bicho, você não precisa desenvolver nada. Uhum. O seu negócio é um PipeFi. Uhum. Um workflow, roda, isso. acabou. O MVP. É isso. Roda o MVP. Quando você não aguentar mais fazer na mão, isso. você chama a sua mulher pra ela fazer na mão para você.
1: Isso.
2: Quando você não aguentar, você põe o cachorro. Quando o <risos> cachorro começar a se de tipo, tanto fazer esse negócio na mão, aí você começa a pensar em botar isso no software. Isso. Ah, tá. E que tira da Amazon, desliga a Amazon. Ah, eu vou falar porque, sei lá, né? Mas Qualquer um. Cara, ah, tô, mas tá qualquer negócio. O... Era um negócio Audi... que era um BPM, tipo assim, o uh -huh. cara tinha que pegar um documento de um lado, comparar com o outro, fazer não sei Entendi. o quê, gerar uma cotação, papapá. Era um pai Era um, pipe, era um cara, fluxo de trabalho. E tem
1: ferramenta pronta. Ele Já queria, tem assim, ferramenta é pronta.
2: Legal. Cara, deu alguns meses, assim... Um, um ano, talvez depois, o cara... Pô, mas obrigado, cara. Eu vendi a minha empresa.
1: Ui, que legal.
2: <risos> Caraca. Que legal. eu falei, você ainda economizou 80 mil dólares de Amazon por ano ainda. Cara, aí, é isso, é E isso. aí eu falei assim, cara... É, é, eu, é muito legal. Que é. massa. Isso é muito legal. Puta, mas você não tem vontade de pegar uma comissão? Eu falei... Não. Tch, é outra coisa, sabe? Tipo assim, ah, pô, tem tanta gente pior que eu ganhando dinheiro. Eu falei, deixa o cara, velho. Exato. Eu tenho a ver com Exato, isso, entendeu? Mano. Não, ah, putão, porque você tem que ganhar dinheiro e Se não, o cara mas, tá ganhando cara... muito dinheiro, eu nem sei se ele é tão pior que eu assim. Não, porque... E aí, tipo assim <risos> E aí, no pior dos casos, é ah, uma pessoa é. má que tá ganhando dinheiro Cara, ele vai se resolver nas leis de Deus Não né? é na é minha, tá, é, é tá exato, ligado? É deixa exato. quieto, exato. Deixa, deixa o cuidado que me preenche Ô, né? Má falar
0: nisso é, Como é que tá o Select Portfólio lá, cara?
2: Cara, a gente tá, tá bem divertido. Foi uma jornada bem divertida, assim, que eu saio da série. Mas explica o que é essa explicar é, 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 Ninguém é, vai entender. A gente é. lá na... na, na a gente tem um instrumento de investimento, né? Uhum. Em startups, em estágio inicial. Então, a gente tem dois pools formados. A captação fechada, né? Não uhum. é captação aberta e tal. É... E aí, a gente tem dois pools fechados. E a gente aporta grana em startup e eu sou venture partner lá, eu ajudo na seleção Legal. no processo da seleção das startups e também participo de alguns reuniões de conselho dessas uhum. startups, né? E, putz, tá, tá é, é divertido, né, cara? É. Só que assim o mercado de venture, ele deu uma balançada muito grande com sim. o programa do softbank, né? Sim, sim. É... Então, os múltiplos mudaram muito e tal. Mas a gente tem a gente sempre teve uma visão... Eu brinca, brinco lá, que a gente é meio que o Warren Buffett de startups. Assim, a gente sempre foi muito fundamentalista. Mais conservador. Mesmo, é, eu não diria conservador, porque é impossível você é. ser conservador e investir em startup. É sempre basicamente é impossível. Tem. Exato, tem. Mas assim, a gente é um pouco mais fundamentalista. A gente olha um pouco mais por trás do business mesmo. Uhum. É, a gente sempre olhou EBITDA, a gente sempre exigiu é, resultado financeiro das, uhum. das startups, né? E... e o portfólio tá indo bem, cara, assim. Da hora. É... O portfólio 1 a gente aportava menos, né? O portfólio 2 a gente pegou mais volume financeiro pra aportar um pouco mais.
1: Quantas startups tem mais ou menos hoje? E no primeiro a gente então...
2: aportou em 6, acho. 5 ou 6. Aí Legal. teve um write-off, é, né, que... Sim. Deu... Ah, teve um exit já, que foi bem rápido. Legal. Mas... Qual foi o exit? Foi... Não sei se pode falar. É, não, não sei acho que eu não
0: É, não. não sei. eu falei por isso. Eu não sei como é que tá a cláusula de confidencialidade, não
2: então... Fala, não. Você então, já porque foi, Eu
0: lembro, porque eu vejo... que eu vejo notícia na mídia bastante é do meu chapa, que tá indo super bem, né? Os caras estão... É, mas eles
2: são do segundo pool, não. Eles
0: são do segundo? Ah, eu achei que eles eram do primeiro ainda. Não. A cover entrou com vocês?
2: Não, eu investi na física na cover.
0: Na cover você é. Porque também física. tá bem legal o rolê lá, né, cara?
2: É. É, é um negócio muito legal. É. Foi um pouco de... Investimento emocional. Foi amor, mano. né? É, um pouco de investimento
0: emocional. O, o, você sabe qual é o da Cover, né? Não. O, a Cover App é, é um aplicativo... Eu não vou saber explicar
2: tecnicamente como... É um a... play-along, mas é, assim...
0: É, é um, de música, então você consegue, ah, tipo assim... Ah, tá. É um
2: Spotify que você é, consegue tirar um você canal... Você tira a voz,
0: aí você canta, você tira a bateria e você legal, toca... Legal. Não, legal. é animal, cara. É, é, é animal. Né? O negócio é muito bacana.
2: E aí... Mesmo. Mas era um negócio pitch? Pô, a gente podia
0: trazer o Lucas aqui pra trocar é. ideia com ele, viu, cara? O não. Lucas é o então, fã.
2: traz o Omar do... pra cantar, a gente já faz um o <risos> Ele é baterista. tira a voz,
1: ele o Lucas toca. Lucas é baterista, eu Não, não tem instrumento aqui. O estúdio é estúdio de música. É, é, aqui antes era um estúdio. É, é a gente muda o, o cenário aqui, é. combina com o Paulo. Vamos fazer um podcast é. legal, gente. musical. Infelizmente, infelizmente, porque esse, né? A gente já a
0: gente tá chegando, <risos> chegando ao fim. Eu falei, o Omar é um daqueles caras que a gente devia marcar um pó né para Pra ficar três horas tomando uma e falando. É, e falando. Porque a gente tem. Faltou eu falar das perguntas que eu tinha na cabeça, acho que eu fiz duas. Nossa, né, é. cara? Mas beleza, foi motivo pra você voltar.
1: Chama é. Recados é. muito bons, cara. Obrigado é, por ter. Legal. Eu queria só agradecer, antes do Leo encerrar, é... você ter realmente trazido, né, essa sua história, ter trazido de uma forma super aberta, né? Super. É, 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 assuntos que às vezes são pessoais, né? Super pessoal, mas, cara, são essas histórias que eu acho que impactam, né? Essas histórias é. que o pessoal tá. Aqui para ouvir e, e, e como mudou sua vida, pode mudar a vida de muitas pessoas. É, que... Então, obrigado por compartilhar A é
0: mexe o ponteiro, sim, de sim. verdade mesmo. A gente mexe. mexe o
1: ponteiro. Né? Muito. E eu, eu,
0: achei, eu achei que o bate-papo ia ser super técnico, o então, Omar é um poço de conhecimento. É. Que a gente ia falar. Falei, cara, eu tenho certeza, a gente vai acabar entrando para análise de startup, métrica. <risos> agora, eu sei que ele tem muito conhecimento para falar disso, já me deu, já, já, já assisti alguma, duas palestras do Omar. É, é, e, e em ambas ele fala com uma profundidade legal. muito legal sobre, sobre o assunto. Por isso que eu tô falando, acho que a gente tem assunto para outra e, e vamos nessa. Cara, obrigado por ter dedicado esse, essa manhã de segunda-feira aí. A gente tá gravando, galera, numa segunda-feira de manhã, né? Então, obrigado aí por ter. É, é topado bater esse papo com a gente. Eu sabia que ia ser muito legal te receber aqui. Que bom. E realmente o que você compartilhou foi bem poderoso. Acho que a gente tem uma mensagem bem legal para passar para frente aí. E você que ficou com a gente aí até o final, e aí? já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho. Se você tiver alguma dúvida, pergunta. Bota aí nos comentários a pergunta. A gente faz chegar até o Omar. Devolve a resposta para vocês. E para, mano. Você ficou aí até o final, compartilha aí, bota um, um likezinho aí, se inscreve no canal. Para quê?
1: Para quê? Para esse para conteúdo chegar em mais pessoas. O conteúdo, entende o propósito. Não é relevância. só para clicar. conteúdo ter mais relevância, tá vendo? E Como a gente, a gente vai entende atingir. o propósito, fica até mais fácil, né? De, de... E você fica aí olhando igual um bobão sem clicar <risos> no sininho. O dia...
0: Você pode estar tá ajudando outras pessoas a crescerem. É isso aí. É isso Beleza? Aí. Valeu, galera. PQP. Pe performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu! Valeu!
1: Valeu.